0: Esto es Apicilira 500, el podcast.
1: Ficar bebado en Brasil, empedarse en Paraguay, macharse en Argentina, rascarse en Venezuela, curarse en Chile, estar hincho en Colombia, coger una curda en Cuba y ahumarse en República Dominicana y Ecuador. Todos estos términos tienen algo en común, el alcohol. De esta forma les damos la bienvenida a esta entrega de Ampicilina 500, el podcast Hoy hablaremos sobre el alcoholismo y sus consecuencias En este episodio que hemos titulado Alcohólico Yo En el set se encuentran Yonasis Jiménez y Rafael Vargas Y una servidora, Catherine Calderón, listos para debatir este interesantísimo tema Bienvenidos
2: Saludos, saludos, buenas ¿Cómo Buenas están? doctores
1: <ríe> El tema de hoy promete Yo creo que mucha gente también se va a sentir medio afectada eh, los colmaderos nos van a mandar a buscar eh, en carro bomba
0: identificado después de semana santa.
2: <risa> los colmaderos están conscientes de todo eso.
1: <risa> Entonces vamos a comenzar con una preguntita. Yo quisiera saber que ustedes me digan por qué y para qué tomamos alcohol. Vamos a vamos a hacer ciencia aquí.
0: Bueno, Rafa, qué tú dices. Un lubricante social. <risa> Eso sí
2: está bueno eh, Es verdad, es verdad Digo yo, no, o sea, no, no, es como claro. que Bueno, a mí me tiraron ahorita una persona que cumple años Voy a estar en Vino a Beber a las 8 Por el que, el que quiera venir a felicitarme es, okay.
1: Vino a Beber es un sitio que como dice su nombre Es un negocio que se dedica a la... Se
2: llama Vino a Beber Exacto O sea, tú no vas
0: a otra cosa ahí no, no. no. Y, y efectivamente, una de, la, de las excusas sociales más usadas es vamos a tomarnos un trago, vamos a salir por una cerveza. Tengo antojo de una cerveza. Exacto. No se puede ir a la playa sin una cerveza. Son muchas cosas que la publicidad ya no ha entrado en la cabeza.
1: Exacto. Y aquí, en, en República Dominicana, y me imagino que en muchos otros países, tomamos alcohol por todo. Me fue bien un examen, hay que celebrarlo hay que con una fría. Me fue mal, pues con más razón la gente dice que hay que,
2: hay que beber, para olvidar, hay que las beber penas.
1: para olvidar las penas. El amargue. Hay que beber. Exacto. La felicidad.
2: Hay que beber. En, en
1: una boda lo que hay es alcohol usualmente. Sí,
2: gente encaramándose sí. arriba de la mesa después. Efectivamente, efectivamente.
1: <risa> También hay alcohol en la mayoría de los contextos sociales, como ustedes dicen. Yo, yo creo que raro que aquí no se hayan inventado eh, brindar alcohol en... En el, en el cementerio o en un...
0: Eh, Te digo que, que pasa, ¿Pasa? Sí, Porque sí, ahora lo, hay una los, modalidad de entierro
2: Claro, que, hay una modalidad de entierro Que
0: una celebración
2: Que entonces Ay, van unos, unos motoristas adelante Con cerveza y tirando cerveza La, la, la mía y pachichi que estamos Y tiran para pa, pa el piso sí, porque La de chichi la de no sé quién La de papá y tiran para el piso Y entonces bebe la el La del que Brian está, Bebe el que compra y bebe el que está muerto.
0: Entonces, Sí, porque si no A nombre de él. Si no mal recuerden cuando se tapa un pote, se tapa el litro la tapita del muerto.
1: Ah. Se le se <risa> se <te> tapa,
0: <risa> se tapa la chatica, un chorrito. El borrachón de tapa la chatica y la tapita le echa una tapita, verdad? un chorrito y lo tira al suelo que sepa los Será mi compañero. Eh, por todos mis amigos fallecidos.
2: Amigo, amigo de bebida.
0: Yo yo creo que el alcohol es algo esencial en la cultura dominicana. Como que.
1: Y, y en muchas culturas también. Eh, en culturas donde se toma un poquito más de alcohol, por ejemplo en Argentina, en España, eh, es muy normal que durante la hora de almuerzo, eh, después de ir al trabajo o en la hora de la cena, la gente tenga su vinito a mano, Pero su eso cerveza. Eso costumbre también. Porque aquí
0: es de maldad. <risa> Porque a, a propósito de lo que dice Katherine de la cultura, en esos países eh, que algunos dirían más desarrollado se utiliza como una, un acompañamiento. Se acompaña la comida con un vinito, uh -huh. una cosita.
2: Y justifican eso, que eso es bueno para la salud, que
0: eso... Exacto. Que vamos, vamos a hablar de eso. De eso vamos eso. a entrar más adelante. Pero aquí se sale a tomar. Aquí... ¿Se toma con la comida? Sí, pero no siempre. Pero cuando se toma, salimos a tomar. Exacto. Y eso es importante. Es
1: una acción consciente. Como tú dices, la gente se viste, se da su producción, como decimos acá, y sale a, a eso realmente. Una razón sumamente interesante por la que tomamos alcohol es porque nos hace sentir bien. Nos hace sentir como que no tenemos problemas. Y eso se debe a que el alcohol, como se dice popularmente, es un inhibidor de los inhibidores. O sea, cuando tomamos alcohol, disminuye la actividad de una zona llamada corteza prefrontal. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la, cor la corteza prefrontal es la que nos ayuda a pensar de manera clara, a ser racionales, objetivos y a tomar decisiones. Por eso es que el alcohol nos hace actuar sin pensar claramente y que nosotros le damos para allá sin, sin medir muchas veces las consecuencias. Además, el alcohol... A nivel cerebral aumenta los niveles de un mensajero químico. En medicina eso le decimos neurotransmisor que se llama GABA. Los niveles altos de esa sustancia que se llama GABA se relacionan a, a la disminución de la ansiedad y el estrés percibido. Y también aumenta los niveles de otro neurotransmisor que se llama dopamina que probablemente lo hayan escuchado mencionar que es lo que provoca la sensación de alegría, ese estar happy que no me importa nada y el bienestar. Entonces por eso es que muchas veces el alcohol... Eh, se, eh, tiene que ver con la parte de recompensa O sea que uno se lo toma cuando se siente bien Para sentirse recompensado Y muchas veces, no en todos los casos Eso es lo que lleva a un consumo eh, poco saludable del alcohol
0: Exacto, es eh, muy importante porque eh, lo usamos de excusa, como, de, como decíamos antes. Entonces, eh, hay que reconocer cuándo tú estás haciendo las cosas por salir y socializar y cuándo lo estás haciendo para recibir ese feedback positivo. Exactamente. Cuando tú andas buscando esa sensación de felicidad, esa sensación de, de sentirte bien. O lo usas y dices, me voy a tomar tal trago para ir a hacer tal cosa.
1: Eh, eso, eso es muy importante. Muchos chicos, yo sé que le hablan a las chicas... Después que se toman su shot se,
0: ¿Qué se... pensaron las chicas después? <risa> <risa> ellos se convencen De que no pueden hacerlo sobrio Entonces se, se Necesitan consumir alcohol Y es otra de las razones por las cuales las personas consumen alcohol Y es para poder hacer esas cosas Que no se atreven Hacerlo eh, sobrio,
1: eso es cierto Y otra pregunta chicos ¿Cuánto alcohol ustedes creen que se consume aquí en República Dominicana?
2: Bueno. Barza, Como decimos aquí de la mitad para allá es mucho, creo yo.
1: <risa> de vaisa para allá, como diríamos aquí.
2: Exacto, como, como cuando sueltan las represas. <risa> Inundado. Inundado ahí. De, no, considerando la cantidad de galón, camiones. Millones de galones, <risa> diría yo.
0: La cantidad de camiones que uno ve en la carretera, nada más. De empresas, de, de, de productos alcohólicos. La mitad es mucho. Sí. Sí.
1: Realmente. Y déjenme decirles que aunque nosotros no somos el país que más toma, eh, Argentina, por ejemplo, nos lleva a la milla y México también, estamos más o menos por encima del promedio para países de Centroamérica y del Caribe, por ejemplo los hombres mayores de 15 años que reportaron tomar, toman al promedio al año 14.7 litros y 9.1 litros las mujeres. Para que tengan una idea, el promedio general para hombres es de 9.2 y aquí estamos en 14.7 litros al año y las mm. mujeres 8.4 y nosotros a la mujer aquí tomamos 9.1 litros. Y eso ¿Qué? solamente las, o de sea, los que las mujeres. O sea, las mujeres
2: toman como si fueran hombres.
1: Casi, casi. Sí. Qué, qué orgullo. <ríe>
2: wow.
0: Bueno, eh, equidad.
1: Equidad, sí. <ríe> Y una razón por la cual es importante y traemos a colación el tema del consumo del alcohol es por algo que vamos a, a, a debatir y hablar con un poquito de cuidado. Ustedes saben, me imagino que en el pasado han escuchado mencionar que el consumo moderado de alcohol siempre se ha relacionado a efectos positivos sobre la salud, sobre todo a nivel cardiovascular. ¿Qué pasa? Por mucho tiempo se creyó que eso era beneficioso, pero investigaciones recientes han demostrado que quizás no tanto, sobre todo en mujeres. El año pasado, en 2018, una revista muy prestigiosa que se llama The Lancet publicó un estudio que analizaba las principales causas de muerte a nivel global, los factores de riesgo para estas muertes y el costo económico que tiene sufrir ciertas enfermedades y lo que esto representa a cada país. Para no cansarles el cuento, ellos encontraron que el consumo de alcohol era uno de los 10 factores de riesgo que provocan la muerte prematura. O sea, que usted se, si se muere antes de la edad de la expectativa de vida en República Dominicana, 73.8 años, muy probablemente, en algunos casos, tenga que ver con el alcohol. Y también porque el consumo a grandes dosis del alcohol es riesgoso para la salud y muchas veces la gente no sabe distinguir cuánto es mucho cuánto es poco y cuánto es beneficioso
0: entonces por eso es bueno definir qué es una, una bebida estándar ¿verdad? exacto qué es un consumo normal de alcohol exacto porque qué es moderado para
1: mí quizá normal puede ser cinco cervezas en una noche pero pa', para para Tí, que tú eres un poquito, tú eres hombre un poquito más alto que yo Quizás puede ser, que sé yo
0: Con 15 o 16 ¿no? <risa>
1: exacto. Entonces, exacto con
0: la fila en la cera, ¿verdad? Que exacto sí, tenemos también sí. que Echando monetizar. competencia Echando competencia Bueno, eh, no es el caso Lo importante <risa> lo importante es discernir cuando yo estoy tomando mucho alcohol eh, Aquí cada quien se puede identificar Y para eso tenemos que definir qué es una bebida estándar eh, una bebida estándar se define como 12 onzas de cerveza, dígase una pequeña ah. O una lata okay. Una lata normal yeah. eso, eso es una, una, un, una bebida estándar De cerveza, 5 onzas de vino O una copa Y 1.5 onzas De licor Licor siendo whisky, ron, etc El romo, El romo. El romo.
1: Ron, gin, tequila, vodka, whisky
0: Exactamente Fernet eh, Entonces <ríe> hey, Fernet. Eh, <risa> sofisticados son, so, son sofisticado, son son ¿no? bueno. entonces al definir eso como una bebida estándar, ya ustedes pueden entender que un cóctel se puede definir como una bebida estándar, aunque hay cócteles que contienen mucho más alcohol Exacto. y, y ahora hablemos yo tengo
1: una pregunta, Jonas, antes de que tú vayas a la otra y el vasofón, que eso, eso no es una bebida estándar él tiene una el rayita
0: <risa> el, vasofón, el los, vaso, los vasofón <risa> tienen una rayita abajo que se supone que dan las medidas eh, no no es una bebida estándar porque dependiendo de lo que tú le eches como, ah, okay, como dijimos, okay, okay. Eh, Nadie echa cerveza en un vaso fom No, de
2: triculí para adelante eh, Le echan de todo ahí Hasta cleren sí.
0: y, y es bueno
1: mencionar, como tú decías, que un vaso de foam tiene de 8 a 10 onzas O sea que más o menos ya uno sabe
0: Dependiendo del que... tamaño, porque un vaso fom hay de 16 de 12 onzas eh,
1: Ciertamente, eh, el 10. vaso fom el de Daike.
0: Ajá, el de Dike es de, Daiki, de, 10, de 12 y 16 onzas. Ah, pues te muy informado. El que ¿eh? va a
2: comprar una no
0: tiene que ver con eso. <risa> no, llénamelo. dame un ya. Dame un dike, llénamelo. Ellos le echan una cosa blanca y le echan una cosa de fruta. Tú no sabes lo que sale. no de... lo que le he de... <risa> 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 Pero eh, es importante, es importante saber cu cuánto uno está tomando, como decía antes. Entonces, como ya dijimos que una cerveza, una copa de vino o una once y media de, de licor es un trago estándar. ¿Cuántos tragos te puedes tomar y es por debajo eh, y es moderado, digamos, un consumo moderado eh, el consumo moderado se define como aquel que tiene bajo riesgo, no es que no tenga riesgo ni que tenga mucho riesgo, sino bajo riesgo para desarrollar comorbilidades en mujeres es menos de dos tragos al día de dos bebidas estándares al día okay. en hombres menos de tres esto no es sexismo, es por un asunto de la, de la de cómo está compuesta la persona. De la y, biología básica. Exacto, Exactamente. Que los hombres tienden a ser un poco más grandes, tienen más masa y pueden metabolizar un poquito más rápido el alcohol.
1: O sea que pueden convertir el alcohol a otra sustancia que se pueda...
0: Neutralizarlo. Exacto. Antes de que desarrolle efectos de alto riesgo.
1: Exactamente. Digamos.
0: Más rápido. Sin embargo, cuando se llega a una edad de más de 65 años, se pierde esa ventaja. Y entonces para, es para ambos lo mismo. Y es dos bebidas estándares al día. Para personas mayores de 65 años, independientemente Eso es moderado. de su Eso es un consumo moderado. Eh, se le llama moderado y no bajo porque ¿qué sería un consumo bajo? Ellos lo que establecen es que por debajo de ahí tú estás, entre comillas, aérea aquí, normal. Es un consumo estándar. Entonces, ¿cuándo estamos tomando mucho? ¿Cuándo es un consumo elevado?
1: Háblame de esa jumeta, cuando la gente sale los sábados en la noche o viernes en la noche dispuesto a todo. Que salen
0: a eso. No, esa es una categoría aparte.
1: Ah, ok, ok, vamos es, a llegar ahí.
0: Esa vamos a llegar ahí ahora, porque esa es la Esos son esa los es grandes líderes. Eh. Primero es cuando consu se consume elevado de alcohol. Que podría definirse como la persona eh, que ya va en un, en un entorno alcohólico. Eh, el Consumo elevado o heavy drinkers, esas son las mujeres que consumen más de 7 bebidas por semana, okay. o 3 al día, o 3 por ocasión, que digas, perdón, y hombres que consumen más de 14 bebidas por semana, dígase más de las 2 al día, o 3, y 4 eh, bebidas por ocasión, dígase el que se toma 4 cervezas o 5. De
1: una sola sentada, un solo día.
0: Exacto, por ocasión. Ahora, ¿qué sucede? Hay una categoría muy importante que yo creo que es fundamental para el dominicano y es el que consume alcohol eh, de una sentada, el binge drinker.
1: Exacto, que la Organización Mundial de la Salud en español le dice alto consumo episódico. O sea, ese día que usted sale entregado a la maldad. Que usted sale y se toma tres cervezas de un tiro, se toma el cuatro típico
2: cervezas. típico
0: colmadón y...
2: Con y, un rominó ahí. Exacto. No. Y echando competencia. Y ya tenemos 20 de la grande. Exacto.
0: Exacto. Entonces, el binge drinker, eh, como de decíamos antes, es la persona que consume, la mujer que consume cuatro o más en una sola ocasión. Ya dijimos lo que son estos tragos exacto. estándares. Entonces, cuatro o más en una sola ocasión. Cuatro copas de vino cuatro tragos o cocteles o cuatro cervezas exacto. pequeñas o el hombre que consume de cinco o más entonces, ¿por qué es importante binge drinker en República Dominicana? porque aquí se sale a bingear
1: exacto, y se sale a beber con, esa, con ese propósito de muchas veces ajumarse hay gente que yo lo, eh, los he escuchado que dicen, mm. yo me voy a dar un humo esta noche o sea, me voy a emborrachar esta noche,
0: ¿terminó el semestre? hay que ajumarse me fue bien.
1: Hay que ahumarse.
0: Me dieron un bono en el trabajo.
2: Hay que ahumarse. Y luego uno escucha canciones así de la, de, Por la radio. Por hoy voy a beber. Vaquero dice que él se siente contento y va a salir para la calle. Hoy, hoy va a beber. beber. Exacto. Y, 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 y ahí...
1: la frase de un gran bachatero de nuestro siglo. Oh. Hoy se...
2: Hoy se, Hoy bebe. se
0: bebe, bebe.
1: Exactamente. <risa> Entonces,
0: como decíamos y como decía Katherine, aquí se sale a beber, a tomar. Y eso es algo importante porque el consumo moderado, como decíamos antes, es una persona que puede tomarse hasta dos tragos al día, una mujer que puede tomar hasta dos tragos al día y pertenece a un bajo riesgo. Sin embargo, el binge drinker, que es el que toma por ocasión, el consumo elevado por ocasión, tiene mayor comorbilidad, aunque tome con menos frecuencia, pero cuando lo hace, le hace un daño más grande al cuerpo.
1: Exactamente. Porque lo
0: hace concentrado. Entonces, aquí es normal que tres, cuatro gente, cuatro amigos, digan, vamos a acotar un pote. ¿De qué es ese pote, Rafa? En tu experiencia, tú sabes. De
2: e extra, extra viejo. Extra viejo. De, de ron. Exacto. Car bueno, carta dorada no, porque ya eso, eso es para prender lámpara. Ya. Eso es. <risa>
0: eso es combustible de avión no porque tú sabes eso... si tú te has quedado en el motor tú le puedes echar
2: pero pero para la economía tú dices oh, no tengo mucho bueno está dorada y está
0: perfecto Rafa Rafa sabe no, yo, yo veo eso y yo doy la vuelta exacto entonces normalmente eh, un pote de licor eh, whisky eh, ron eh, vodka también. Hay muchísimas variables y es un Tranquila. litro. Estamos hablando de 750 mililitros. Le decimos un litro aquí eh, comúnmente, pero es lit eh, eh, 0.75 litros. Y entonces, cuando usted lo divide entre tres personas, usted nada más está supuesto a tomarse una once y media.
1: Imagínate. Uh -huh.
0: Entonces, cuando hacemos, cuando pensamos en eso, estamos tomando muchísimo más de, lo que, de lo que debemos. Porque eh, una onza solo son 30 mililitros aproximadamente. Imagínate. Ajá. Entonces, ya ya ustedes se pueden imaginar el daño que uno se está haciendo en una sola noche, porque vamos para una fiesta, y bailando, y qué, qué sé yo qué, qué sé yo cuando tengo C, lo que hace que te toma. Y esos daños, entonces, conllevan a, a la presentación de otras patologías que vamos a, a hablar Exactamente.
1: Y como decía Jonasis, es muy importante... Aprender a distinguir el consumo moderado del consumo de riesgo, del consumo perjudicial, el consumo excesivo. ¿Por qué? Porque actualmente hay dos posiciones en cuanto a la ingesta de alcohol. La gente que dice, ok, mira, el beneficio es mayor que el riesgo si te tomas uno o dos tragos al día, eh, puede tener buenos beneficios sobre la salud cardiovascular. ¿Qué pasa? Los médicos nos recomendamos que si usted no tomaba alcohol, digamos con la cena, con la, con el almuerzo, que comienza a tomarlo ahora. Si usted ya tiene un estilo de vida saludable, no es necesario añadir el alcohol para poder vivir un estilo de vida saludable. Pero hay algo muy interesante y es lo siguiente, sobre todo en las mujeres. Mujeres, atención acá. Una Una bebida pequeña al día, o sea una bebida estándar al día, aunque sea un poquito, Puede, podría aumentar su riesgo de tener cáncer de seno hasta pa, a un 9%. Un 9%, ustedes dirían eso, un poquito, pero lo ideal es tener 0% de riesgo. Nadie quiere tener cáncer. Entonces, los, los que están un poquito más en contra de que tomemos alcohol de forma moderada, dicen, el problema es que podría, con evidencia actual, podría haber la, la, la posibilidad de que no haya un, una cantidad sana y exacta para la cual se pueda consumir alcohol. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan a nivel internacional o los médicos recomiendan que, que hagan? Bueno, primero, si usted quiere tomar alcohol de forma diaria, bueno, no es lo recomendable, pero usted dice, bueno, yo como adulto responsable, yo quiero hacerlo, quiero tomarme mi copita de vino. Primero pregúntese, ¿en mi familia hay algún desorden relacionado con el uso de alcohol? O sea, hay alcoholismo, hay dependencia. Hay consumo eh, de riesgo. Si no lo hay, perfecto. Si lo hay, entonces hay que sopesarse el hecho de tomar alcohol de forma diaria. Si no lo hay, entonces la próxima pregunta que nos debemos hacer es, ¿hay algún riesgo de cáncer en mi familia, cualquier tipo de cáncer? Porque el, el consumo de alcohol usualmente aumenta el riesgo de tener cáncer, sobre todo en mujeres de cáncer de seno. Si no hay ni abuso ni dependencia de alcohol, ni hay tampoco riesgo. Entonces, probablemente usted pueda disfrutar con moderación, pero hay que tener muy en cuenta de que la evidencia hasta ahora no es concluyente. No sabemos todavía qué puede suceder a largo plazo luego de ver los últimos estudios.
0: Bueno, y, y cabe destacar que, como decía Catherine, el alcohol en, como dijimos, dosis moderada tiene bajo riesgo pero todavía usted puede tomar menos de esas dosis. Exacto. La evidencia eh, en el caso de cáncer de mama, uh -huh. como decías anteriormente, hay otras comorbilidades también. No es, no se basa solamente en el consumo de alcohol, sino que una persona que consuma alcohol y tenga las comorbilidad, como tú decías anteriormente, entonces se va a elevar a un 9%.
1: Exactamente. Cuando
0: uno comparte estadísticas, no es específicamente a una persona X o Y, sino a lo que la población estudiada promedia. Eh, para destacar así Entonces se dice eh, Los médicos no podemos decir No tomes, al menos que haya una contraindicación Explícita ya Evidencia de que usted tiene Una condición o padece una condición Y que, no, y que el alcohol la empeora Exacto eh, Y entonces usted me pregunta, ¿qué puedo tomar? Bueno, pues Agua <ríe> <Un juguito. ríe> eh, ¿Qué cantidad puedo tomar? Entonces, ah, okay. Agua oh. siempre, siempre. hay que mantenerse hidratado. Pero Rafa debe, quiere saber cómo él se mantiene por debajo del bajo riesgo. O, qué, o, o dónde la evidencia no dice que está mal. Entonces, en el caso de Rafa, eh, Rafa técnicamente puede consumir menos de dos, toma de dos bebidas estándares al día. Técnicamente. Eso no, no se ha encontrado evidencia que diga que es malo pero tampoco se ha encontrado que haya beneficio en ese consumo de alcohol. Porque cada cierto tiempo sale en la noticia, seguro que ustedes lo han escuchado, que tomar una copa de vino al día eh, da cierto beneficio, o baja la, eh, la comorbilidad cardiovascular, etcétera etcétera Realmente, según la, lo que dicen los, las investigaciones más recientes, no es el tipo de alcohol que usted consuma es la dosis. Ahora, no se ha establecido una dosis específica, porque si no todos tomáramos un jarabe, todos los días, una cucharada, un multivitamínico de alcohol que nos mantuviera con bajo Exacto. riesgo. No existe todavía esa dosis. Lo que sí existe es un caso muy interesante que es la paradoja francesa. Ay, sí. Eh, los, ¿La qué? Espérate. La paradoja francesa. Francesa, perdón. Ya, dale. <risa> es, es una paradoja, ¿por qué? Porque los franceses comen con mucha grasa y fuman. Entonces, esos son dos grandes factores en desarrollar enfermedades cardiovasculares del corazón que tapen la coronaria. Pero ¿qué sucede? Que los franceses, de acuerdo a su consumo de alcohol, de, a su consumo de grasas y cigarrillo o cigarros, no, o tabaco, mejor dicho, de tabaco no presentan la estadística que deberían presentar de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿por qué ellos tienen menos índice que la población normal que consume igual que es ellos? Porque
1: son franceses, son buenos mozos hablan así en francés.
0: Entonces, lo que los estudios han demostrado es que debido a que ellos consumen junto con ese gran aumento de, de alimentos calóricos, ¿verdad? con esa grasa que ellos comen, consumen vino, vino tinto, entonces se ha visto que no es que lo neutraliza completamente, pero lo mantiene a una tasa menor que aquel que no consume el vino.
1: Y también hay que destacar que los franceses no son sedentarios. Los franceses usualmente se, se, ejercitan,
0: se ejercitan un
1: poquito más, caminan más que, por ejemplo, el norteamericano promedio.
0: Que vive metido en un carro. Exacto. Exacto. Y, y su etnicidad, su, su, su anatomía, Sí, varía de acuerdo física. su contextura, no es igual. Uh -huh. No es que yo ahora voy a fumar, a comer alto en grasa, y también voy a tomar vino de que para compartir. Ellos como quiera van a tener una tasa más alta de que aquel que no consume ninguna de las tres cosas. Si usted come saludable, no fuma y no consume alcohol, pues va a tener menos riesgo cardiovascular que los franceses. Exacto. Pero si fumas y consumes eh, comida alta en grasa, el hecho de que tú te tomes una, tu vinito al día, entonces sí se mantiene por debajo de lo esperado.
1: Exacto. Eh, Pero es, y eso, eso es importante destacar, que pasa en Francia, y no sabemos, no tenemos datos suficientes para generalizarlo al resto de, del mundo, o sea, no, exacto, ni, ni generalizarlo exacto. a nuestro contexto, porque mucha gente dirá, ay, espérate, pues entonces déjame hacer como los franceses, la, a la francesa. La
0: genética no es igual, es un exacto. factor importante. Lo otro es que en ese mismo estudio fue que se determinó que no es el, el vino tinto, tampoco. Oh. Como que no, porque se han hecho más estudios dándole seguimiento a eso, porque hay que averiguar, porque aquello es tiene que ser. Claro. Entonces, no es específicamente vino tinto, ni una marca específica, ni una UV en específica, sino es la cantidad de alcohol que se consume, la que se ve que disminuye el riesgo cardiovascular.
1: Mm, interesante. Uh -huh. Entonces, tenemos que hablar necesariamente sobre las consecuencias que trae el consumo excesivo de alcohol. Como decía nazis, luego de que ya tenemos Más o menos una idea de qué representa Un consumo moderado Un consumo excesivo eh, Binge drinking ¿Qué nos podría traer el consumo excesivo de alcohol? Bueno, lo que más Lo que la gente usualmente eh, asocia Es mucho la cirrosis Entonces primero, ¿qué es la cirrosis?
0: Eh, bueno eh, Yo no las... te lo voy a contestar <risa> <¿Sí>? <risa> Rafa, Rafa está muy callado Después de haber compartido su pote Sí, bueno,
2: es que estoy pensando en los franceses. También. Todavía estoy
0: en eso. <risa> eh, la cirrosis, eh, para decirlo en términos llanos, lo que es, es que cada vez que usted se da ese binge drinking, usted está dándole un puñito a su hígado, digamos. Entonces, el hígado responde a su herida cicatrizándose. Exacto. Esa cicatrización se convierte en lo que se llama fibrosis con el tiempo. El tejido que cicatriza, al igual que usted cortarse, usted tiene una cicatriz después en la piel. Ese tejido no se ve igual, ¿verdad que no, Rafa? Cuando tú te no, cortas no. tiene una cicatriz, no se ve igual, se ve no. una cicatriz. Eso mismo pasa en el hígado. Esa cicatriz... Tengo no una y no Tengo dos. <risa> en la mano. <risa> en la mano. <risa> Esa cicatriz no trabaja igual. Entonces, las células del hígado que han sido afectadas en un evento de binge drinking, en el pasado te fuiste de Juma, se bebieron ese pote, lo que sea, tu hígado, tú no presentas cirrosis de inmediato pero tu hígado lo sufre. Entonces, ¿qué hace? Él cicatriza, él mismo se repara y dice, ok, espérate, pasó esto, no me morí, déjame y, salvarlo. Y, ¿Y tú lo sientes o no lo sientes? No, no necesariamente. Puedo o sea, tú te persona. levantas
2: el otro día, ah, que resaca, que no sé qué.
0: Que... Claro, depende del nivel y la persona, no todo el mundo reacciona de la misma manera, no todos los hígados van a reaccionar de la Exacto. misma manera. Pero lo, lo que pasa es que una injuria, es el término médico que se usa, una injuria con, de ese nivel una
2: mala palabra de ese nivel
0: exacto, que tú le diste un pecozón <ríe> por usar el, el lenguaje llano, tú le diste una herida a tu hígado, él cicatrizó y tú te salvaste tú sigues con tu vida normal pero esa parte que cicatrizó del hígado no va a funcionar igual que como funcionaba antes, esas células que hacían su función, porque cuál es la función del hígado sacar las toxinas del cuerpo es una uh -huh. y eh, metabolizar todos los otros productos del mismo cuerpo, tú entiendes, como un filtro pensemos en él, y ¿qué sucede? ya esa pequeña partecita esa herida, esa herida, ahora no está funcionando como antes no pasa nada, tú sigues porque tu hígado es, es grande, es muy grande tú lo haces todos los fines de semana se va acumulando, se va acumulando se va acumulando, entonces de ahí es que viene el problema de la cirrosis la cirrosis no aparece de un día para otro hay que trabajarla. Exacto. Eh, hay que trabajarla y por lo general se presenta en personas que ya tienen un patrón. Cuando estamos hablando a nivel de alcohol, hay otras causas de cirrosis. Exacto. Pero hoy nos vamos a, a concentrar principalmente en la cirrosis alcohólica, que viene por el alcohol. Entonces, ¿qué sucede? Después que ya usted tiene que ese hígado ya se está poniendo duro, porque cuando usted cicatriza usted ve que esa es heridas se uh -huh. cicatriza, eso es más duro, esa piel es más, más gruesa. Y no funcional. Entonces tú estás bajando la capacidad de trabajar al hígado, pero entonces le está aumentando el, el, la presión que él tiene porque está madurito. No pasa la sangre tan normal como pasaba. Y uno está, lo que está haciendo es que está aumentando la presión. La sangre ahora tiene que pasar, pasa más trabajo para pasar a través del hígado, que es un filtro, tú le estás cerrando los hoyitos. Exacto. Eh, estoy tratando de hacerlo, claro, de la manera claro, más, vale, vale. Eh, y para hacerlo un poquito rápido, después que ya uno comienza a presentar eso, el paciente desarrolla hipertensión, porque el corazón que es que bombea la sangre, la está tratando de pasar por el hígado y no puede, uh -huh. y no puede, y no puede. Entonces se crea la hipertensión. Esa, esa misma hipertensión también puede verse en que los, como la sangre no puede pasar por ahí, empieza a redistribuirse. Y si alguien conoce a un paciente alcohólico de mucha data, le ven muchas varices, específicamente en el abdomen. Uh -huh. Y eso es porque la sangre no puede vencer esa presión y empieza a aposarse. Que es la varice, que es cuando la sangre se aposa, por decirlo así. Entonces, ya el hígado no puede eliminar la toxina al mismo nivel. Exacto. Ya no puede crear las proteínas que está encargado de crear, que uh -huh. son las de la coagulación, parte de las de la coagulación también. Entonces, como tú entenderás, ahora viene otro problema. Tú tienes problema de coagulación, te puedes desangrar. Porque aquí estamos avanzando con un paciente, uh -huh. lo vamos a llevar ya a nivel que <risa> a nivel a nivel todo eso, el mundo conoce. Eso más todo... o
2: menos son cuántos años de, de fines de semana mal habido.
0: No, hay personas cada cuerpo reacciona de una manera diferente. Hay personas que pueden durar 10 años tomando binge drinking y no presentan esos síntomas y mueren de otra causa. Y hay otros que, que sí, un porque año, tienen ¿no? comorbilidades. No, en un año no creo que tú vayas a desarrollar cirrosis de una manera tan persistente. Ahora, tú sí puedes desarrollar pancreatitis. Pancreatitis. Ya. Una persona que no toma, se hace un binge drinking, ¿verdad? Un consumo excesivo de una ocasión. Y existe el riesgo de desarrollar pancreatitis. Una persona que toma crónicamente también puede desarrollar pancreatitis. ¿Qué pasa con la pancreatitis? El páncreas es un órgano que está ubicado justo eh, en proximidad al estómago y al hígado. Y es el que se encarga de, de enzimas digestivas.
1: ¿Qué es una enzima?
0: Una enzima, ¿Enzima de dónde? Es, es, sí. es un compuesto, encima de nada, una enzima es un compuesto, un compuesto químico que se encarga de catalizar una reacción.
1: Acelerar un proceso. De
0: acelerar o retroceder un proceso. Exacto. En el caso de las enzimas necesarias del páncreas, de las que salen del páncreas, es un liquidito, digamos, uh -huh. que el páncreas lo secreta. Es como... Lo, lo, lo expulsa. Exacto. Ajá. Entonces, cuando están dentro de páncreas están inactivados porque son muy fuertes, muy fuertes y están inactivados. Cuando salen del páncreas se activan y ayudan a consumir los alimentos, a desnaturar, a, a desbaratar los alimentos, lo que uno consume para que el cuerpo lo pueda aprovechar. Entonces, ¿qué sucede? Que la pancreatitis tú puedes hacer que se activen dentro de páncreas y entonces te destruye el páncreas, se come de adentro hacia afuera, uh -huh. como quien dice. Y es una yeah. condición muy complicada. Y
1: muy peligrosa. Muy
0: peligrosa. Y si no es manejada de manera aguda, dígase de inmediato por un equipo capacitado, una pancreatitis puede, una pancreatitis aguda puede llevar a la muerte rápidamente. Así es. Rápidamente.
2: Yo he conocido personas que le han dado pancreatitis y son como que recaen. O sea, se sanan y luego recaen. Y Crónicamente, viven, que viven, exacto. exacto. Y hasta que no pasan como por un proceso de cuidados intensivos varias veces. Entonces no se, no llegan como a sanarse completamente.
0: Bueno, en ese caso habría que ver cuál es la causa de la Ajá. pancreatitis. Eh, y si es por alcohol, suena, suena como hay casos que son por alcohol, que, es que el paciente se va de binge drinking, vuelve a hacer una pancreatitis crónica, se le inflama de nuevo. Se sana y después vuelve otra vez. Se sana y vuelve de nuevo y vuelve de nuevo hasta que no tiene una experiencia cercana a la muerte que pasa. Y entonces como que dice, yo voy a dejar de consumir alcohol.
2: Hay gente que dice eso sin tener pancreatitis ¿no?
0: Es lo ideal no,
1: Todos los fines de semana con las resacas Es lo ideal,
0: pero los lunes es el día nacional de yo no vuelvo a beber sí. Exacto Y los viernes eh, es que tengo sed Entonces
2: <risa> El cuerpo <risa> lo sabe, el cuerpo ya te está El pidiendo. cuerpo lo sabe El cuerpo te pide lo que el lunes tú dijiste que no iba a hacer Exactamente, aparentemente Interesante
0: Exactamente Entonces como dije Eh se puede, después de la que tú tienes la pancreatitis, puede desarrollar hipertensión, puede desarrollar sangrado, porque las proteínas que paran el sangrado, tu hígado no lo está produciendo. Y eso lleva a la desnutrición, porque el hígado que sintetiza proteínas, eh, enzimas y proteínas, para absorber los alimentos, no está funcionando ahora, porque está duro como una piedra. Exacto. Y entonces tú te estás desnutriendo... Y se te acumulan toxinas, porque como no le está filtrando, se te acumulan toxinas y ese ya es el alcohólico crónico que seguro que muchas personas han visto ya, que en todos los pueblos hay uno, que es una persona que anda como oído, que ya no es el mismo, que dicen el alcohol fue que lo puso loco. Es una persona, por lo general andan descuidado, no, no es no tiene control de sí mismo y necesita del alcohol. Y eso es importante para Exactamente. continuar hablando sobre cuándo es adicción. ¿no?
1: Exacto. Y ese punto que tú dices es sumamente importante porque hay algo que se llama síndrome de dependencia del alcohol. En psiquiatría se usa mucho el manual de diagnósticos de enfermedades mentales. No vamos a entrar en eso. Se llama DSM. Ellos diagnostican eso, pero voy a utilizar o les voy a mencionar rápidamente algunos de los criterios del CIE-10, que es una forma de clasificación de enfermedades que se utiliza a nivel internacional. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces algunas personas, nosotros mismos, gente que conocemos, podrían estar pasando por esta situación y pensar que quizás es normal, o quizás piensan que no es normal, pero que no amerita todavía buscar ayuda, porque la mayoría de la gente piensa que solos lo pueden resolver. Si, por ejemplo, una persona manifiesta o dice que tiene un deseo intenso, pero una compulsión, como un, un deseo loco de tomar alcohol, hay que prestarle atención. Si la persona eh, no puede controlar la cantidad que consume, dice que se va a tomar dos o tres cervezas, pero termina tomándose eh, colmado completo, hay que tener cuidado también. Eh, cuando la persona... Un, una característica importante del síndrome de dependencia de alcohol es que cada vez la persona necesita más alcohol para emborracharse. Eso se llama tolerancia en términos médicos. Y algo importante es que si le quitamos el alcohol a esa persona se desarrolla algo que se llama síndrome de abstinencia. La gente se pone nerviosa, hace fiebre, se pone como loco porque no ha consumido alcohol. Y de hecho, el síndrome de abstinencia, la gente puede morirse por el síndrome de abstinencia. Sí, sí. Por eso es que las terapias sustitutivas de alcohol, eh, no se le quita el alcohol de un golpe, porque realmente eso podría matar a una persona. Otra, otra característica de la persona que está teniendo un patrón poco saludable, dependencia al alcohol, es que comienzan a olvidarse otras fuentes de placer. Quizá antes le gustaba ir al cine, quizá antes le gustaba ver series y comienzan a sustituir todo eso solamente por el alcohol o por ocasiones donde se tome alcohol. Y a pesar de que esa persona conoce lo que el alcohol le hace, la resaca, el problema social que genera, que se ponga violento, la persona continúa consumiendo alcohol. Esas son características del síndrome de dependencia del alcohol.
0: Sí, es muy importante recalcar entre esas. El, cuando el alcohol o lo que sea que tú estés consumiendo te interfiere con tu trabajo, tus estudios, tu familia u otras responsabilidades. Cuando tú no puedes cumplir con tus responsabilidades debido a tu consumo excesivo de alcohol, entonces ya ahí tú tienes un problema. Y eso no solo aplica con el alcohol, pero en el día de hoy no, no hemos dedicado a eso. Y es que ahí es que ya uno conscientemente tiene que reconocer, oye, yo tengo un problema.
1: Exactamente. Y muchas veces el consumo no tiene por qué ser de dependencia. Hay, hay algo que se llama consumo de riesgo, eh, que es eh, cuando estábamos diciendo, como decía Jonasis anteriormente, es el consumo elevado que sea la mujer que consume más de tres tragos por día o más de cuatro en el caso de los hombres o más de cuatro o cinco en un día normal. Ese consumo a largo plazo está muy atado, muy relacionado a, a patrones poco saludables. ¿Por qué? Porque me pongo en situaciones de riesgo. Mucha gente co le coge con manejar. Entonces, cuando tú conduces, cuando manejas, puedes tener un accidente de vehículo de motor. Y realmente aquí aproximadamente del 2 al 5%. De los accidentes de vehículo de motor En República Dominicana están muy relacionados Al alcohol eh, Y hay muchas Otras formas de, de Consumo de, de riesgo Por ejemplo el consumo perjudicial Que es cuando ya usted está teniendo eh, Consecuencias para síntomas. la salud física Síntomas uh -huh. físicos la, la, ley,
2: la, ¿cómo la ley 4201 Exacto, el consumo sí, excesivo de alcohol, el alcohol es, es Perjudicial
0: para
2: la salud caso a eso <risa>
1: Y, y otra cosa que Jonasis, eh, por, siendo por lo que Jonasis iba diciendo, todo ese tipo de consumo, consumo de riesgo, consumo perjudicial, consumo excesivo, el consumo eh, episódico alto, el, que es el binge drinking, aparte de la cirrosis, podría tener otras consecuencias, por ejemplo, a nivel social. Ustedes saben, y probablemente todos aquí han visto, el famoso borracho que se pone agresivo. Hay gente que le to coge con llorar, gente que le coge con abrazar, otra gente que le coge con pelear. Eh, cuando consume mucho alcohol.
0: Ajá.
1: Y aunque eso no es un problema de, de salud, pero sí puede llevar a otros problemas de salud. ¿Por qué? Porque se pueden armar riñas. Pueden haber pleitos que tengan que ver con armas de fuego, armas blancas, y, y eso Y sí luego lo, lo
2: vemos nosotros porque hay gente que lo graba. Exacto, exacto Gutiérrez, tú dices, ah, oh, mira. ¿Qué pasó a ah, un borracho? Un borracho.
0: O un botellazo. Exacto. Entonces, ese, como da, recalcando lo que dijo Catherine por la importancia que tiene. Eh, todo médico que ha pasado por las emergen, emergencias de, de cualquier país, yo creo. Eh, ha, ha recibido pacientes borrachos en estado de embriaguez Son pacientes difíciles de tratar Porque por lo general Algunos se ponen agresivos sí. Y uno se da cuenta Ahí es, Uno lo puede leer, usted lo puede ver en video, Usted lo puede ver en todas partes Pero con la experiencia que uno ve una persona Que en ese estado de embriaguez se monta en un vehículo Por lo general un vehículo de dos gomas Sí. Un motor, un motor una pasola Monta a su pareja o un amigo y lo dejan, porque como sociedad nosotros somos responsables de nuestros amigos y de nuestros ciudadanos que, que están inmediatamente a nuestro alrededor. Si usted ve a alguien que va a hacer eso, no lo grabe, quítele la llave. Si se le Ahora no se busca un problema tampoco, ¿eh? no me culpen Exacto. a mí de un problema. Pero seamos, seamos un poquito más responsables. Esas personas, el consumo de alcohol es una de las principales causas de que llegan a la emergencia.
1: Exactamente. Cuando uno está
0: haciendo un servicio en una emergencia, quienes complican el servicio? Es el borracho que llega. Uh
2: -huh. es el borracho. Porque por lo general llega con un pie con un pie en una cubeta. No,
0: roto. <risa> eh, una fractura expuesta, súper complicada. Después, coger una puede, eh, Son personas que han dado su estado de embriaguez. Ellos no saben si tienen seguro. Ellos no saben quiénes son. Si sufren son, de
1: algo, si son alérgicos. Si tomaron algo. Exacto. Si consumieron drogas.
0: Exacto. O, o toman medicamento normal. No saben sus condiciones. Ellos no pueden, Entonces tampoco tienen los dispositivos. Uno no puede llamar a su familia. Todo depende de la infraestructura de, de salud de cada país. Aquí es un poco incómodo. Eh, porque llega una emergencia pública. Y entonces, ¿qué, ¿qué herramienta tiene uno para saber la historia de ese paciente? Entonces, son cosas que, aunque no sean directamente relacionadas al consumo de alcohol, digas, el alcohol no te va a romper un pie. Exacto. Pero las acciones que uno toma cuando está tomando o bebiendo, si sí te llevan a esas situaciones en las cuales tu vida corre peligro. Porque así como puedes chocar, tú puedes provocar un accidente. Hay muchísimas historias de personas que un borracho chocó el vehículo, mató a la familia.
1: Es lamentable el caso. Y con tanta tecnología que tenemos, hay Uber, Cabify, Sud, hay, hay taxi, hay motoconcho, hay. Alguien que usted puede eh, asignar para que sea el conductor designado. Eso, eso es muy importante. Y algo que tú mencionabas, eh, 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 de las emergencias, a veces, y a mí me ha tocado, probablemente a ti también te tocó, recibir mujeres embarazadas que estaban tomando alcohol en estado de embriaguez que salían, porque yo no sé por qué aquí la gente le coge, como tú decías, como montarse en un motor. Entonces ellas salían, se caían de los motores y tú le veías la pancita, que estaban embarazadas y, y ellas normal bebiendo alcohol, obviamente. El consumo de alcohol en el embarazo está totalmente prohibido, es un factor de riesgo para malformaciones con, de, del bebé y para que el bebé nazca de bajo peso.
0: Y una notita pequeña para las embarazadas que no escuchan o las mujeres en general. La mujer que consume alcohol durante el embarazo, sin importar la etapa, tú como madre le estás disminuyendo la capacidad a tu hijo. El desarrollo intelectual se ha visto en varios estudios ya que se ve disminuido en un paciente que ha sido expuesto al alcohol en el pasado. Dígase, ¿el bebé que la madre tomó alcohol dura más tiempo para desarrollarse? No se desarrolla igual, a nivel mental no se desarrolla igual que sus compañeros de la misma edad, de los mismos meses. Dura, toma más tiempo en aprender a caminar, toma más tiempo en aprender a, a leer y es un daño por un gusto que tú te quieres dar. Si te tocó ser madre y estás embarazada, por favor, tenlo muy pendiente. No debes consumir alcohol.
1: Y si, y si estás eh, lactando, dando el seno, entonces tampoco se recomienda. No. Algo importante, aquí voy con los varones... Es que, eh, ustedes saben que muchas veces eh, se consume alcohol para que sea más fácil en el momento de la intimidad, llevarse esa jeba a la cama, pero déjenme decirle algo a los varones, eso lo tumba. Se ha visto que eh, en los hombres hay pérdida de la potencia sexual cuando se consume alcohol. O sea que va a durar un poquito más de tiempo en lograr la erección. Es que
2: eso es lógico porque... <risa> es un depresor. O sea...
1: Pero para la mayoría de la gente no es tan lógico porque le dan alcohol a la jeva para llevársela a la cama, pero la mujer va a tardar muchísimo más tiempo en tener el orgasmo y el hombre va a, a tardar más tiempo
0: a menos. en tener la erección. Eso tiene. <risa> Con respecto a, a, a la mamá Juana, como dice Rafa, eso, ese es otro tema, creo yo.
2: vamos a hablar de para eso. Otro programa. Entre
0: eso y el uso del alcohol para. Conseguir cosas Yo creo que ya ahí se hace un poco
1: Sí, sí, definitivamente
0: Porque eso que, que dices Katherine, Que el hombre le da el alcohol a la jeva para, para llevárselo a la cama eh, Yo creo que, que hay que ser Ya con la edad uno tiene que ir asincerándose No se puede usar esa excusa Se usa como lubricante social Como dijo Rafa, Exacto. bien Pero es muy delicado cuando se habla de Intoxicar a una persona para lograr claro. algo Porque las Ambos adultos deben de estar en un nivel de conciencia. Claro, que, debe
1: consentirse El la otra cosa. Exacto.
0: Exacto. Ese es y mi opinión. Es
1: abuso realmente es, cuando se, se fuerza
0: Esa es mi opinión. Pero volviendo otra vez al alcohol como estimulante, es verdad que el alcohol te desinhibe. Uh -huh. Pero se ha, se ha visto, se está, está escrito ya, que te prolonga el tiempo de tu lograr el orgasmo y y no te lo y no y te vas la estamina por decirlo así Exacto. porque tú no tienes control total de tu cuerpo o sea es como
2: en el acto pero sin mucha conciencia exactamente. exactamente ahí pero no sé
0: y dependiendo también el nivel
2: exactamente entonces una pregunta sí. que, que, que está en <risa> la aplicación de ampicilina 500 aquí interna de, qué <risa> hago si tengo un problema con el alcohol exactamente
1: pues mira si tienes un problema con el alcohol a nivel socioemocional, físico, sería lo ideal sería buscar ayuda. ¿De ayuda que...? <ríe> sí, sería sí, lo ideal. Acólicos anónimos? Sí, sí. Sí, lo hablas primero. Usualmente acá la gente tiene como un poquito más de confianza de ir al médico eh, antes que al psicólogo, lamentablemente. Pero lo ideal sería comenzar terapia. Eh, primero determinar cuál es el consumo que se consume eh, y luego de ahí entonces buscar ayuda. Con, con terapia usualmente así que se comienza con, con terapia eh, para comenzar a cambiar esos patrones, porque más que al principio de que yo no voy a beber, ya voy a dejar eso, es cambiar el, el mindset, la mentalidad que te lleva a Y, a y no es que no cuerpo.
0: funcione que tú dejes de tomar de un día para otro y no vuelvas a tomar por 50 años perfecto, si lo logras, tú eres la persona con mayor fuerza y voluntad que yo conozco porque yo sé lo que dice y se lo digo a los pacientes, las cosas no funcionan de un día para otro Po a poca persona le funciona No es que no funcione en lo absoluto Sino que te felicito Rafa Si tú en algún momento tienes un problema Rafa es el paciente ideal de nosotros Exacto. Porque el, lo ponemos, el, no es que él sea el alcohólico El vecino
2: de doña Fefa Que no comprende
0: mucho entonces, <risa> lo que ocurre si, si un paciente te llega al consultorio diciendo yo creo que tengo un problema Hay que felicitarlo Porque ese es el primer paso Reconocer que tienes un problema Y si tú lo reconoces entonces vas a trabajar para mejorarlo Para cambiarlo eh, entonces, ¿qué debe de hacer? Lo primero es, como dice Katherine, uno debe de establecer que, dónde está el problema. ¿Estás consumiendo mucho o tú sientes? Porque hay unos cuestionarios que mencionó Katherine anteriormente, están en el DSM que son el audit, que es para saber cómo el alcohol interfiere en tu día a día y, y qué necesidad tú tienes de tomar. Y está el CAGE, que es cómo el cómo se relaciona tu nivel de alcohol, cómo el médico te puede diagnosticar qué tan severo es tu consumo de alcohol. Si tú lo necesitas para abrir los ojos por la mañana, si para despertarte y pararte de la cama tú necesitas darte un trago, entonces ya es otro nivel de severidad, ¿me entiendes?
1: Exactamente.
0: Eh, después que se establece ya eso, uno trata de conversar con el paciente, llegar a un punto medio, digamos, en el cual el paciente pueda adherirse al tratamiento, a las recomendaciones que uno le haga. Porque si yo te digo, si tú consumes alcohol y cuando dejas de consumirlo tienes síntomas somáticos que tú lo sientes, que tú te das fiebre, te da escalofrío, te duele la cabeza, y yo te digo, no tomes, pues lógicamente, tú cuando estás en el consultorio me vas a decir que no toma. Me voy a ver en un mes, en 45 días. Exacto. Pero tú no puedes sobrevivir así. Y yo no te estoy dando las herramientas. Lo ideal es llegar a un acuerdo. Tú te tomas siete tragos al día, siete pequeños al día. Pues vamos a ver si lo podemos bajar a tres. Vamos a ver si solo tomas cuando estás... En, en los coros Porque ¿Qué sucede? No es lo mismo Yo tomo cuando salgo a yo salgo A tomar exacto Si nosotros solo salimos Los sábados y solo tomamos los sábados No es lo mismo que yo salgo Miércoles, viernes y sábado Porque en mi casa yo no tomo, yo no soy alcohólico Yo solo tomo cuando salgo Cuando Ajá. cobro Pero necesito salir y los
1: 15 y los 30.
0: Pero necesito salir para poder tomar uh -huh. Entonces esos son yo creo que muchas personas pasan por esas etapas, muchas personas jóvenes pasan por esas etapas y es algo que hay que, hay que estar consciente de ello. Porque el daño, como dije anteriormente Es por lo general irreversible
1: Exacto, y, y no solamente a nivel de, de hígado Como tú de, decías, y del páncreas Y de que eh, no tienes una buena erección Sino que también Puede darte, puede dar a una ¿Oyeron persona Oyeron
0: eso <risa> no, Tómenlo no, en cuenta No te ayuda a nivel, a, no te faculta eh,
1: Exacto, en ese departamento También puede una persona tener déficit de vitaminas Puede tener hemorragias, puede tener anemia Temblores, mareos Úlceras Puede debilitarse de forma que se caiga y las caídas, entonces ya tienen otra otro tipo y de debilidades.
0: Y la caída, valga la, 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 la aclaración, la caída es una de las principales causas de muerte en el alcohólico. Sí. Porque se cae porque está borracho y se desangra porque no puede no produce productos no tiene de coagulación.
1: Eh, eh, y no tiene conciencia. Y por la conciencia
0: de la encefalopatía, entonces también no tiene esa facultad para pararse.
1: Exacto. Y a largo plazo se ha visto que puede producir, o oh, bueno que es un factor de riesgo importante para producir cáncer de garganta y de boca y de lengua?
0: Porque, ah, y importante ya para ir cerrando, el consumo de alcohol se relaciona con otras cosas. Como dijimos, andar en vehículo, en manejar, entonces se relaciona con accidentes. Se relaciona con aumento en las infecciones de, de transmisión sexual. Sí porque eh, tú te desinhibes por ende este, te, 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 pones protege en menos, te protege. En una situación de riesgo. En una posición de riesgo. Quizás te vas a la cama con esa persona que tú no lo harías normalmente, porque tú quieres, pero usas el alcohol como excusa de que... Eh, yo estoy borracho. Exacto. Entonces, además que se relaciona con eso, también se relaciona con el consumo de tabaco. Dígase, la persona que toma fuma más, uh -huh. porque cuando estoy tomando, fumo. Porque hay gente que no fuma
1: solamente que estén
0: tomando Y Exacto.
1: solamente en un coro Y cuando hay alcohol
0: Y, y hay varios estudios ya de tabaco eh, que, se que han relacionado Que el alcohol y el, y el cigarrillo O el tabaco Se potencian uno al otro Dígase uno solo O el otro solo Es malo pero no es tan malo Pero cuando los consumes los dos juntos Una bomba. Ahora somos muy malos Son como de esas amistades que te dicen no es. No te juntes con fulano Porque porque tú no eres malo Pero si te juntas con fulano te vas tú, a, po te va a poner muy malo Entonces Exacto. eso es lo que sucede Y con la promiscuidad También se ven otras afecciones que aumentan Las incidencias de cáncer de garganta
1: Exactamente y, y qué bueno que mencionaste lo del tabaco Porque en realidad son todos los productos derivados Del tabaco y ahora está muy de moda Otra vez en gente joven Consumir tabaco y cuando se consume con alcohol Eh como decía Jonas, es un potenciador bastante
0: importante. Así que Rafa no puede beber cero, y vapear.
2: Cero juqueo, cero vapeo. Cero tabaqueo sí, y,
0: y cero cerveza. Yo veo muchos muchachos jóvenes ahora que vapean y ellos dicen, yo no fumo, yo vapeo.
1: Ay, ese es otro Sin tema que sí, viene por ahí.
0: Eh, <ríe> ese es un tema muy, Escúchelo interesante. Escúchelo en un podcast. En un podcast muy Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Eh, pero ellos dicen, yo vapeo, yo no estoy fumando, ¿qué, ¿qué tiene de malo? Sin embargo, los compuestos que tiene el, el vape, el tabaco que tiene el vape, la nicotina, también tiene comorbilidades. El problema es que es tan reciente que no todos están, to, no todas la, la hemos descubierto, porque Exacto. el tabaco ¿cuántos años tiene la gente fumando tabaco?
1: Baiza, y estudiándose. No. Baiza.
0: Pero nada, ese es otro tema. Y ya otro iremos tema. para allá. Eh, para terminar con Rafa, ¿qué haces si, si tienes un problema? Pues busca ayuda. ¿Qué, ¿Qué te va a dirigir la ayuda? Trata pasos, el sistema de 12 pasos, que de alcohólico anónimo es uno de los más efectivos que se ha visto para el, el cese de consumo de alcohol.
1: Más que los medicamentos. Más
0: que los medicamentos. Existen pocas opciones de medicamentos. Está la naltrexona, es uno de ellos. Eh, el disulfirán. El disulfirán. Eh, ambos trabajan de manera muy diferente. El disulfirán eh, es uno de los que tiene menos adherencia porque el paciente tú se lo das y cuando consume el alcohol se pone rojo y le pica la piel.
1: Y le da como una resaca. Es Ay, un memo. asunto
2: psicológico, ¿no?
0: Entonces. O sea, mental. Rápidamente el paciente se da cuenta que el día que toma la patilla y consume el alcohol, porque el que tú le das esa pastilla consume el alcohol diario. Ajá. Entonces desde que empezó a tomarse la patilla se da cuenta que está poniendo malo. Entonces, ese por eso es que el paciente Pero no... Pero eso es
2: más para trabajar con el cerebro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y el otro es uno de, de los que te, te, te da el sentimiento que tú andas buscando de placer y plenitud cuando tú ya eres adicto a una sustancia. Entonces, el otro te trabaja eso directamente, que es la natraxona, y te hace no tener esa, esa búsqueda constante de placer. Vamos a decirlo así. para el, Pero al fin y al cabo, es un seguimiento, el seguimiento es la mejor eh, terapia, la, la de 12 pasos en el caso de Alcohólicos Anónimos y se ha visto también como signo que las pacientes que llegan a emergencia por trauma si los médicos le dedican 5 minutos o 10 de aconsejarlo sobre consumo de alcohol en un estudio que se hizo al año, los pacientes que sí fueron intervenidos, el médico le habló de los peligros de consumo de alcohol, andar manejando, etcétera, etcétera, se vio una reducción en su consumo de alcohol. Muy bien. Así que como médico… Como, eh, como
1: personal, prestador de salud, médico, le, enfermera…
0: Le urjo que, que tengan pendiente que esos pacientes que llegan a la emergencia, eh, luego de que usted le ponga su, su complejo B con su, <ríe> con su dextrosa y ellos vuelvan en sí, como dicen, vuelvan en yes… Eh, entonces se tomen aunque sea cinco minutos para explicarle los riesgos que ellos están llevando en su vida por su consumo de alcohol, que se ha visto que puede mejorar.
2: Eso sería lo ideal. Eso
0: sería lo ideal. Cuando te llegan 15 gente
2: a una emergencia.
0: <risa> no, o cuando él tiene el hueso que se está viendo el hueso de la pierna. Y tú, ¿Y tú, tú pues, te vas a explicarle, ¿tú? Mira, no a explicar. Exacto, no creo que sea se el mejor fue... momento para que.
1: <risa> Antes dice para su casa, tú.
2: Uno,
0: tú te <risa> pongo.
1: Señores, la, to la decisión de tomar alcohol es muy personal. Si usted lo hace, por favor, conozca sus límites y hágalo con moderación. Mida sus riesgos y el beneficio. Por favor, pregúntese por qué lo está haciendo y si es necesario, busca ayuda. Recuerde que al final, nada es más importante que su salud. Si llegaste hasta aquí y estás oyendo esto, te agradecemos por habernos dedicado tu valioso tiempo para escucharnos. Si te gustó, comparte este episodio con tus amigos y si no, déjanos saber qué podemos mejorar. Recuerda que puedes proponer temas, darnos feedback y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter como arroba ampicilina500, en Facebook www.facebook.com slash ampicilina500, en YouTube como ampicilina500, escríbelo todo pegado y en minúsculas, y en nuestra web wwwampicilina 500.com. Hasta la próxima.